0: En ofta sommar sipprar in genom fönsterspringen. Svala och krispiga lakan omsluter en kropp. Vinden viner i de kaliforniska pepparträden utanför. Plötsligt störs morgonens harmoni av sirener som närmar sig. En polisbil bromsar in på en uppfart och två poliser kliver ut. En stund senare är utryck mot polisbilen med benen isär. Förvånade grannar pressar sina storögda ansikten mot fönsterutorna i villorna runt om. Du blir visiterad och får veta att du är gripen för väpnat rån och stöld. I fördögonbindel och hambo gör först du in i polisbilen. Du har ingen aning om vart du ska, men du anar varför de har kommit. Inte för att du gjort dig skyldig till något brott, utan för att du har tackat ja till en tidningsannons. En annons där man sökte frivilliga att medverka i ett experiment för att undersöka effekterna av fängelselivet. Det lät spännande att under två veckors tid antingen vara fångvaktare eller fånge. Men i ärlighetens namn var det de 15 dollar om dagen som lockade mest. Efter en rad personlighetstester för att mäta ditt psykiska välstånd skrev du på ett kontrakt som gav dem tillstånd att trakassera dig och kränka dina mänskliga rättigheter. Du förstår att det väntas en tuff tid framöver. Du har dock ingen aning om att hela ditt liv kommer att förändras på bara några få dagar. Att studien snabbt kommer att tappa fotfästet och själv bli en del av resultatet i vad som händer när man sätter goda människor på en ond plats. Du har ingen aning om att du just nu är på väg till det som kommer att bli ett av världens mest kända och avgörande psykologiska experiment genom tiderna.
1: Det var du, en podcast av Erik Mylund. Manus är baserat på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson i en av historiens mest omskakande händelser. Avsnittet är baserat på Stanfords fängelsexperiment och inspirerat av den verklighetsbaserade filmen The Stanford Experiment. Manus, Josefina och Erik Myrlund Originalmusik och ljudläggning, Kristoffer Follin
0: Det är mörkt. Vad var det där? Du hör steg som sakta kommer mot dig. Plötsligt tar någon tag i dig och söker igenom dig. Personen beordrar dig sedan att klä av dig naken. Du gör motvilligt som du blir tillsagd. Plötsligt känner du en vätska som sprutas över din kropp. Du kan ha löst på dig, säger någon. Håll upp händerna i luften. Du känner hur klädesplagget dras över din kropp och sedan hur ögonbinden slits av. Du står mitt i en dyster korridor. Längre framme finns tre fängelseceller med gallerluckor på dörrarna. Två främmande människor i uniform tittar på dig. De bär varsin batong och runt halsen dinglar visselpipor. Du förmodar att de är vakter. Du kan inte se ifall de är allvarliga eller roade. Vakterna bär solglasögon med så pass mörkt glas att man inte ser deras ögon. Du tittar ner på de kläder som du nu bär. Ett vitt nattlinne, gummisandaler på fötterna och inga underkläder har du på dig heller. Och vid sin vänstra bröstkorgen siffra. 88 91 Vakten tar fram en nylonstrumpa och trä den över ditt huvud. Det ska ju se ut som att du har rakat i hår, utfrister han. Situationen är absurd och ni skrattar till lite. Vänd dig om och sätt händerna mot väggen, säger den ena vakten. Samtidigt som du gör det så tar den andra vakten fram en kedja och fäster den runt din högra visst, likt en fotboja. Efter en stund ställs du med ryggen mot väggen tillsammans med åtta andra fångar. Mittemot er står vakterna och inspekterar er. En av dem tar plötsligt några steg framåt- och presenterar sig som Zimbardo. Här upp, säger han. Välkomna hit. Jag är er fängelsedirektör. Bakom mig har jag nio vakter. Och ni är nio fångar. De har till det här experimentet blivit val till vakter- baserat på deras personlighet. Och ni har blivit valda till fångar. Det här- säger han och pekar på en smal garderob. Det här kallas för hålet. Detta är fängelsets isoleringscell- och tro mig, här vill ni inte hamna. Där inne är det mörkt och trångt- men den är tillräckligt hög- för att ni ska kunna stå upp där inne. Där hamnar ni ifall ni inte gör som vi säger- eller ifall ni svär- pratar utan lov med mera. Du kommer på dig själv med att le. De verkar verkligen gå in för sina roller- varje fånge ska kallas för sitt nummer och inte sitt namn. Ni bor tre och tre i varje cell och när ni behöver gå på toaletten måste ni be om lov för att sedan ledas dit med ögonbindel. Du sitter i en av de tre sängarna som står bredvid varandra mot de kala vita väggarna. Du skrattar till när du tänker på hur speciellt en vakt sagt åt dig att vara tyst på vägen tillbaka. En av de andra fångarna kallade honom för John Wayne. Ändå kul att de tar det så seriöst. Du tittar ner på ID-numret du fått som ska representera ditt nya namn- och ska få dig att känna dig helt identitetslös. Det här börjar kännas lite konstigt. Sakta lägger du ditt huvud på kudden och sluter ögonen. Vad händer? En visselpipa. Lamporna tänds och någon skriker uppställning. Det skaver ordentligt av kedjan runt din vrist när du tar dig ut ur cellen- du ställer dig förvirrat bredvid de andra fångarna och stirrar på vakterna. Vad heter du? Frågar han som nu kallas John Wayne av er fångar. Ehm. Ja du kan inte ditt nummer utan till. John kollar på dig med irriterad blick. Gör tio armhävningar. Du skrattar till. Gör tio armhävningar. Nu. De små straffen fortsätter tills alla lärt sig sina ID-nummer- du känner att stämningen har övergått till något annat. Du kastar ett öga mot hålet i väggen längst bort. En kameralins. Och där bakom sitter doktor Simbardo och en grupp av människor som ska se till att experimentet analyseras och att alla håller sig till reglerna. På morgonen är ni tagna av nattens få sömntimmar och irriterade över hur ni blir behandlade av vakterna. En fånge är väldigt förbannad. Han sliter av sig sin nylonstrumpa på huvudet och skriker åt vakterna att han har fått nog. Hans ilska sprider sig i gruppen och en efter en gör samma sak. Även du. För att vakterna inte ska kunna ta sig in i cellarna så ställer ni era sängar mot dörrarna. Ni skriker på vakterna och svär mot det här experimentet. Det dröjer dock inte länge för vakterna har kallat på förstärkning och plötsligt öser de in skum genom gallret. Vakterna har hämtat brandsläckarna. En ström av kyla möter din hud och du kastar dig bort från dörren. Det är svårt att se. Det skumma överallt. Men du hör att vakterna tar sig in. De är utom sig av ilska. En vakt trycker upp dig mot väggen medan han sliter av dig i kläderna. Andra vakter ber ut era sängar. Vakten skriker på dig medan han håller ett hårt grepp om din hals. Du gråter och skakar, rädd för vad han ska göra med dig. Du hör dig själv böna och be- att han ska släppa dig. Ni blir instängda i era celler igen som nu är genomblöta och saknar sängar. Fången som startade upploppet leds raka vägen in i isoleringscellen. Sedan försvinner vakterna väg och korridoren blir tyst. En av dina cellkamrater möter din blick. Den är mörk. Käkarna sammanbitna och hans hals har börjat få röda fläckar. De kan väl inte göra så här, eller? Det är ett experiment för fan. Du skakar på huvudet. Fastän du egentligen inte vet säkert. Du fryser där ni sitter nakna och genomblöta i den tomma cellen. Din andra cellkamrat sitter lutad mot väggen. Han har inte sagt ett ord sedan upproret drog igång och hans bruna ögon är glansiga av gråt. Plötsligt kommer vakterna tillbaka- en av dem blåser upp i celldörr och kastar in en handduk till honom. Viraren runt dig och följ med, säger han. Killen torkar snabbt bort sina tårar med handduken för att sedan viraren runt sig och försiktigt gå efter vakten. Innan vakten lämnar er berättar han att alla fångar som varit lugnast under upproret ska släppas in i en privilegierad cell. De ska få tvätta sig, borsta tänderna och få tillbaka sina kläder och sängar. Vakterna menar att detta är det enda sättet- att få er att förstå hur illa ni Timmarna går. Kylan och hungern är värst. Du sitter och stirrar in i väggen- och tänker på fångarna i den privilegierade cellen. Vilka fega as de är. De vågar inte stå upp för sig själva. De tror de är fångar. På riktigt. Plötsligt känner du en doft av mat- din mage kurrar. Men du tröstar dig med att du i alla fall kommer få lunch snart. Men så blir det inte. Ni tvingas sitta vid bordet. Men bara för att kolla på medan de fega fångarna äter sin mat. Vi sitter lutade mot väggen. Alla försök till samtalsämnen hade dött ut. Du börjar bli riktigt hungrig. När din cellkamrat släpps in i cellen igen efter två besök går du fram till celldörren för att be vakten om att också få gå på toaletten. Vakten vänder sig om- men öppnar inte dörren. Han bara tittar på dig- innan han pekar på hinken längre in i cellen. Sätt dig och skit där- säger han och ler. Du ler lite också- för du hoppas innerligt att han inte menar allvar. Men vakten låser dörren- och kvar är du, två cellkamrater- och en hink- som ni under de kommande timmarna tvingas använda allihop. Ni ber vakterna flera gånger om att få tömma hänken, men det får ni inte. Till slut är cellen fylld av en stark doft av avföring och urin. Plötsligt för några vakter tillbaka de privilegierade fångarna till sina vanliga celler. De möter er med förvånade blickar när det istället är ni som förs in i cellen med sängar, filtar och mat. Det är underbart att få gå på toa borsta tänderna och tvätta sig. När ni släpps tillbaka framåt kvällen och alla fångar hjälper till att bära tillbaka sängarna in i vardera cellen, så kollar de fega fångarna snett på er. Vad glor du på? Väser en av er. Varav en av dem beskyller er för att vara informatörer. De menar att ni har ljugit för vakterna om deras inblandning i upproret bara för att ni vill sitta i deras cell. Ett bråk bryter ut och vakterna får kripa in. Till en början hade ni fångar varit ett enat gäng. Nu hade ni splittrats mitt i tur. Tiden går och vakternas aggression, kontroll och bevakning bara ökar. Fången som startade upprovet kräver att få åka hem. Till slut kommer ledningen och hämtar honom. Ni tror att han ska få åka hem- men han kommer tillbaka och berättar vad han har fått på. Vi kan inte lämna det här stället. De vägrar släppa oss. Det här kommer inte ta slut. Den här informationen framkallar en frusen stämning bland er fångar- och du får en känsla av att ni befinner er i ett verkligt fängelse. Samma fångar börjar bete sig allt mer märkligt. Han svär, skriker och får okontrollerade utbrott ända tills ledningen kommer och hämtar honom igen. Efter det kommer han inte tillbaka- John Waynes sadistiska svängningar skrämmer dig. Man vet aldrig vart man har honom. Dessutom är det något med uttrycket i hans ansikte. Till skillnad från de flesta andra vakterna så ler John Wayne när han får lov att bestraffa eller trakassera er. Du inser att vakterna verkligen vill se er lida. De tvingar er att göra enkla arbeten om och om igen. Och hela tiden så ökar de även antalet inräkningar. Efter ännu en natt med inräkningar och trakasserier från vakterna så är energinivån låg hos era fångar. Vakterna däremot verkar ha fått en god natt sömn. Det känns som att ni har varit här i flera veckor nu. Men det kan väl inte vara mer än några dagar? Du har tappat tidsuppfattningen för länge sedan. Utan solljus och sömn så ser människor verkligen sjukliga ut. Ni är bleka, slitna och något tomt har vidtagit i blicken. Efter frukosten beordrade vakterna er att städa era celler. Därefter fick ni både tvätta er och borsta tänderna. Nu är det dags för lunch och ni möts av stora portioner med mat som står framdukade. Det är först då du vaknar upp ur din apatiska bubbla och att bara följa med strömmen och göra allt som vakterna säger åt dig att göra. För en rejäl måltid var inget som du väntade dig. En fånge frågar försiktigt om det är något särskilt som händer idag- Vakten svarar torrt att det är besöksdag på fängelset. Att era familjer och vänner kommer komma på besök och får lov att med en vakts uppsikt givetvis besöka er i exakt 10 minuter. Papperspåsen vet inte vart ni är. Har skymt sikten- ända sedan vakterna och ledningen- satte dem över era huvuden- och ledde er ut ur fängelsets korridorer- uppför massor av trappor. Allt skedde efter besöket från era nära. Det blev oroligt efteråt. Du själv försökte vara närvarande- under besöket, men allt kändes overkligt. Dina nära och kära tillhör en annan värld. De tillhör utsidan. Trots att de skämtade med dig- såg du i deras ögon att det fanns en oro- de frågade varför du såg så sliten och trött ut John Wayne gav dig en hotfull blick bakom deras ryggar Och du skyndade dig att svara att du bara hade sovit lite dåligt Men att allt var okej okay. John verkade nöjd och det hoppades innerligt Att din lögn skulle bespara dig en annars pinande straffsekvens efteråt Men ändå sitter du här Fastkedjad På vinden Med resten av alla fångar för att vakterna hört några av er berätta att fången som nyligen släpptes hade lovat att ta med sig sina kompisar till fängelset och befria andra fångar. Jag hörde en av vakterna berätta att Zimbardo sitter och vaktar där nere just nu. Att planen är att han ska säga till inkräktarna att alla fångar är fria och skickat skickats hem. Du hoppas verkligen att inkräktarna kommer snart så de kan skickas iväg. För du orkar inte sitta här längre. Du vill tillbaka till din cell och sova. Men sova... Får du inte. För efter några timmar inser ledningen att rykten om inkräktarna var bara just rykten. Nu är de fly förbannade. Väl tillbaka i fängelset tvingas ni göra armhävningar om och om igen utan pauser. Just när mjölksyran bränner som mest sätter en av vakterna en fot på din rygg och trycker till. Tre. Fyra. 5 Fem. Det är så ont att du faller platt när han tar ett klip på din rygg- för att gå bort till en annan fånger bredvid dig som du har glömt ID-numret på. Han befaller en annan fånger att sätta sig på fångens rygg. Vilket han gör. Vakten skriker åt fången som nu rosslar och kämpar. Att han är ett äckligt svin, svag som ett jävla fruntimmer och en oduglig lögnare. Till slut tvingas en annan fånger ställa sig på hans rygg- men han klarar bara en armhävning till innan han faller ihop. Du antar att fången som nu ligger framstupa- är den de misstänker har ha spridit ryktet om inkräktarna. Du vet inte. Och du bryr dig inte. För allt du kan tänka på är att klara dina armhävningar- så du får lov att gå och lägga dig. Ännu en nattlig inräkning. Dina ögon svider, men tack och lov kan du ditt ID-nummer utan till- Inräkningarna kan vara en till tre gånger per natt beroende på vem av vakterna som har skiftet. Du är tacksam över att det inte är John Wayne som har skiftet i natt. Den amerikanska dialekten hade naturligt i början har han sakta men säkert bytt ut. Det låter han som om man kommer från Texas. Dessutom nöjer han sig inte med endast inräkningar. Han vill att ni ska böja er framför honom och göra knäböj för att sedan tacka herr kriminalvårdare- för en tid han och de andra vakterna- lägger på odågor som er. Först efter det får ni lov att sova. Du sätts på en stor i ett kontor. Framför dig har du doktor Sombardo och en präst. Försiktigt frågar du varför prästen är där. Han svarar att han är där för att ge vägledning- och råd till fängelsets fångar. Han tittar nu med inte ser blick på dig och frågar- vad skulle du göra för att komma ut härifrån? Du blir ställd. Du försöker möta Simbardos blick, men han sitter och antecknar. Hur är det med advokat då? Har du en advokat? frågar prästen. Nej, nej. Svarar du samtidigt som du känner en panikartad känsla fylla upp din kropp? Simbardo möter äntligen din blick. Han ser något frågande ut. Om det är för prästens fråga eller för din reaktion på hans fråga, ja det vet du inte. Prästen lutar sig fram och säger med en allvarsam stämma. Du behöver verkligen ta kontroll över ditt liv. Prästen erbjuder att ta kontakt med dina anhöriga för att de ska skaffa laglig hjälp. Utan att tveka svarar du ja. Du måste komma ut härifrån. Du tittar på killen framför dig. Din första tanke när vakterna berättade att en ny fånge skulle komma- var att det skulle bli kul att få se ett nytt ansikte. Men han ser precis likadan ut som er andra- med sitt vita nattlinne och sin nylonstrumpa på huvudet. Stackarn, han blev helt ställd när ni förklarade för honom- att detta inte är ett experiment utan ett riktigt fängelse. Du tyckte lite synd om honom fram till att han började ställa till det- för alla andra fångar. Han sitter seriöst framför dig just nu vid matbordet och hungerstrekar i tron- om att det ska hjälpa honom ut ur fängelset. Det enda han har lyckats med- är att reta upp de redan uppretade vakterna. Efter otaliga försök att få den matstrejkande fången att äta- får vakterna nog och låser in honom i isoleringscellen- för att sedan straffa er andra- genom att låta er städa toaletten med era bara händer. I flera timmar hör ni hur den matvägrande nykomlingen- gråter inifrån isoleringscellen- när det är dags att sova ställer en vakt ett ultimatum till er fångar. Ifall ni lämnar ifrån er era filtar så kommer den nya fångarna att släppas tillbaka in i sin cell. Men om ni inte gör det och väljer att behålla dem så får han sitta där inne i den trånga isoleringscellen hela natten. Du tittar på vakten och sedan ner på din filt. Därefter virar du in dig i filten och somnar. Alla andra gör samma sak. Idag kommer jag advokaten. Du är för trött för att orka bry dig om vad din cellkamrat pratar om så du svarar kort. Kul. Ni äter frukost och medan ni sedan städar era celler ser du en kvinna gå runt och inspektera er. Hennes blick är djupt oroad och hon ser alldeles förfärad ut. Kanske är det en anhörig som tagit fel på besöksdagen. Tänker du för att i nästa sekund höra hur kvinnan bryter ihop i gråt och drar med sig sin bardo ut ur fängelset. En stund senare hände ofattbara. Du förstod först ingenting när ledningen kallade in alla vakter för ett möte. Du kunde inte heller ta in vad ledningen sa till er fångar när de höll ett enskilt möte med er efteråt. Det är först nu när ledningen, vakterna och fångarna sitter i en gemensam lokal- för att, som Simbardo uttryckte sig, tala ut om allt som hänt. Alla vakter är missnöjda över att experimentet har avslutats i förtid- men inte ni fångar. Ni är fria.
1: Det fängelseexperiment som genomfördes 1971 på Stanford University i Kalifornien chockerade omvärlden. Och resultatet av studien används än idag för att belysa hur mycket en ondsint miljö och tilldelade roller i ett socialt sammanhang kan forma människors beteenden och personlighet. Den amerikanska socialpsykologen Philip Zimbardo höll i experimentet- och man byggde upp ett konstgjort fängelse i universitetets källare- för att få en verklighetstrogen fängelsemiljö. Syftet var att undersöka de psykologiska effekterna av fängelselivet- och vad som händer när man sätter goda människor på en ord plats. Man valde med omsorg ut friska, vanliga och välanpassade studentkillar- som försökspersoner- Varav hälften skulle tillges rollen som fångar och hälften som vakter. Ingen av dem fick särskilt ingående instruktioner över hur de skulle agera i sina roller. Studenterna fick höra att de valts ut till respektive roll på grund av deras personlighet. I själva verket var rollerna utdelade slumpmässigt. På bara några dagar eskalerade situationen lavinartat. De som tilldelats rollen som vakter blev allt mer dominanta och fientliga mot fångarna. De uppförde sig och agerade utifrån hur de föreställde sig att fångvaktare gör. De försvann snabbt in i sina roller. Även fångarna blev sina roller. De tappade greppet om verkligheten utanför och vem de egentligen var. Till slut förlorade de sin identitet helt. De mådde extremt dåligt under experimentets gång- Medan en del av vakterna snarare njöt av sin auktoritet och blev allt mer kreativa när det gällde att komma på fler bestraffningsmetoder. Simbardo, som även spelade fängelsedirektör, drogs även han med i sin roll till den grad att han inte förstod allvaret i situationen. Experimentet var tänkt att pågå under två veckors tid. Men efter ett besök av en av Simbardos forskarstudenter som lyckades tala honom till rätta, så valde Simbardo. –att avsluta det efter bara sex dagar. Då hade situationen urartat totalt. Hur tror du att du själv hade reagerat i respektive roll? Vilken av rollerna hade du helst blivit tilldelad? Om experimentet hade innefattat endast kvinnor, eller båda och– –tror du att resultatet hade ändrats då? Var med och dela med dig av dina tankar på vår Instagram om det var du– Avsnittet är delvis inspirerat av spelfilmen The Stanford Prison Experiment från 2015. Och källor för avsnittet är bland annat The New York Times, Ranker.com, PrisonExperie.org samt Psykologiguiden.se.